0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di questo martedì 13 luglio 2021. 45 anni fa all'hotel Midas... La generazione dei quarantenni guidata da Bettino Craxi prendeva il potere sul PSI. Sapete che Bettino Craxi è spesso ospite di aria fritta, quindi ci piace ricordare questo fausto avvenimento di 45 anni fa e come avrebbe detto lui guardando all'Italia di oggi, vi manco già... Bene, cominciamo subito la nostra trasmissione, voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche onde il grande condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro Giulio Cesare. Oggi c'hai maglia col numero 56, non non ho capito perché, però mi fa piacere lo stesso. Eh, L'appello è sempre quello, mi raccomando, date il sangue e state in ospedale, il sangue serve sempre salvate vite umane perché chi salva una vita umana salva il mondo intero quindi sentite l'avis, emoteche quello che volete ma andate a dare il sangue cominciamo la nostra trasmissione la cominciamo con una bella canzone una bella canzone estiva Francesco Gabbani tra le granite e le granate 2017 e andiamo
2: oggi paradiso gusta la metà Dice il venditore di felicità Fuga dall'inferno, finalmente viaggio La tua vacanza in un pacchetto omaggio Foto di gruppo sotto il monumento Turisti al campo di concentramento Sulle spiagge arroventate Lasciate ogni speranza voi che entrate E state Cellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei Mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente La tua vita a largo, da una vita intera, fischia il vento e urla la bufera Tra le grane e le granate, lasciate ogni speranza a voi che entrate E state bene un morso di felicità davanti al tuo ritorna alla normalità lavoro
1: e di dove siete come tu che tu state, tu state tu ci state bene e state ed era Francesco Gabbani nel 2017 con la sua Tra le granite e le granate una canzone prettamente estiva che accompagna le vostre vacanze vi immagino laggiù sulle riviere a prendere il sole o lassù in montagna a prendere il fresco, insomma, buone vacanze, divertitevi. Allora, eh, è il momento di fronte del blog, il nostro Edoardo Montolli, momentaneamente assente, ci ha mandato però il suo momento, che potete trovare anche su frontedelblog.it, ma trovate soprattutto questa mattina in edicola. Con eh, cronacavera, 0266203529, se lo volete commentare in diretta con noi, 3466427756, se volete mandarci le vostre zap o whatsapp, che dir si voglia. Prove tecniche di povertà, scrive Edoardo Montolli, l'ultimo rapporto ONU sugli obiettivi di sviluppo sostenibile ha svelato come la pandemia abbia portato a 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno persi in tutto il mondo. Sono numeri che in sé, evidentemente, non dicono molto della nostra situazione, però già l'Eurostat fornisce dati più circoscritti. 2,7 milioni di europei sono rimasti disoccupati nell'ultimo anno. Stringendo al quarto trimestre 2020, il tasso di occupazione in Italia è calato di un altro 0,9%, assestandosi al 62,9%, quando la media europea è 10 punti più su, fissata al 73,2% e col parziale sblocco dei licenziamenti sembra essere partito un drammatico conto alla rovescia. La storica azienda Gianetti Fadwell di Ceriano Laghetto, Monza, ha subito annunciato la chiusura dello stabilimento e ha lasciato a casa 152 lavoratori che hanno ricevuto la notizia via mail. Nemmeno una telefonata par di capire dalle cronache e dalla rabbia espressa dai sindacati, ma si tratta solo di un primo campanello d'allarme. Altri fanno meno notizia, A Canegrate, per esempio, sono stati licenziati quattro operai dell'Ansor e al quotidiano Il Giorno Alessandro Pagano, segretario generale lombardo della CGL, non nasconde la sua preoccupazione per il settore chimico e farmaceutico. Mi aspetto che subito si attivino quei processi di ristrutturazione aziendale già in corso e fermati dal blocco dei licenziamenti. Pensa a situazioni come la Bayer Raffilago, Bergamo, ai siti della Teva di Nerviano, Milano, e nelle chiese e alla Henkel di Lomazzo-Como. Il peggio rischia di arrivare dopo il 31 ottobre, se non definiremo prima una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per sostenere un mondo del lavoro che solo nel 2020, col mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato, ha espulso un milione di persone, 300.000, in Lombardia. Questo è quello che scrive Edoardo Montolli su cronaca vera, oggi in edicola, fronte del blog, vi ricordo.it se lo volete seguire. 300.000 significa un esercito, figuriamoci un milione. Sarà allora che lo sblocco riguarderà anche i settori tuttora sotto tutela come tessile, moda e calzaturiero. La Banca d'Italia ipotizza, sblocco ultimato, circa mezzo milione di disoccupati in più, che si aggiunge a un altro milione di posti persi dall'inizio del Covid, 120.000 dei quali nella sola Lombardia. Nel 2020 in Sicilia sono andati in fumo 15.000 posti, con un calo dell'1,1%, così come emerge dal rapporto Banca Italia sull'economia dell'isola. Il punto è che l'Italia regge la gran parte della propria economia sulle piccole e medie imprese, dove i numeri dei licenziamenti non fanno quasi mai notizia, ma che si stanno allargando a macchia di leopardo. A volte qualche storia emerge come quella di Alessandro Cambarau, 51 anni non vedente, lasciato a casa da un'azienda di lodi, come racconta Fanpage, alla scadenza della cassa integrazione. Il sistema delle elemosine passate per ristori e per i prestiti garantiti con una trafila infinita di documenti nella giungla della burocrazia non ha dunque funzionato, nonostante l'appoggio indiscusso di molti, troppi media. Giornali e tv sempre pronti a magnificare il governo di turno. Solo che poi bisogna fare i conti con la realtà, con imprenditori che preferiscono chiudere piuttosto che prolungare un'agonia, o tagliare mano d'opera con la falce pur di restare ancora sul mercato. A perderci, in ogni caso, sono milioni di famiglie italiane, che cominciano a essere davvero tante. Certo, molte di più di quelle previste dall'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che il 10 marzo del 20 azzardava una previsione da narrare ai posteri. Nessuno perderà il lavoro. Ma proprio nessuno, eh? Era chiaro, e lo scrivemmo in tempi non sospetti, che quell'affermazione era basata sul nulla e andava contro ogni evidenza, soprattutto a fronte dei provvedimenti che stava prendendo l'esecutivo per venire incontro a ditte e autonomi. Qualcuno storse il naso, rise amaramente di tale manifesseria? Ma quando mai? Anzi. Oggi l'ex ministro è in corsa per il PD come sindaco a Roma. Però non possiamo nascondere la la polvere sotto al tappeto. Ciò che stiamo vivendo è solo la punta di un iceberg. Nella parte che sta sotto il livello del mare ci sono mutui che la gente non sarà più in grado di pagare, sofferenze bancarie, fallimenti che intaseranno i tribunali e che già ora hanno subito un'impennata in città come Parma e Milano. Ma non bisognerà attendere molto per il primo banco di prova, ovvero le scadenze delle rate del saldo stralcio delle cartelle sattoriali del 2020. Agli inizi di agosto dovranno essere saldate salvavisi dell'ultimo minuto. E quando la riscossione si renderà conto delle reali entrate di quanti non saranno riusciti a pagare, forse anche a Palazzo inizieranno a farsi un'idea del Paese Reale, che non è quello che gioca a spendere con le lotterie del cashback, ma quello che non riesce ad arrivare a fine mese. Una bomba sociale i cui effetti nessuno è ancora in grado di anticipare. Posso dire solo una cosa. Chapeau, Edoardo perché hai parlato per tanti e hai parlato per tutti hai parlato per un'italia che è quella considerata di seconda classe di cui non frega niente a nessuno ed è quella che sta per pagare il prezzo più alto come sempre accade quando scopriamo che si perdono posti di lavoro Quando lavoro non ce n'è e lo Stato pretende le tasse. Mi viene in mente il Conte Mascetti in Amici Miei quando incontra Filippo Noiret, il Perozzi, sotto il giornale, lo va a trovare. Gli dice, guarda, perfino le tasse vogliono da me. E ora con quel litro di benzina cosa fai? Vado a buttare nell'arno. Io, questa macchina, la mia vita, tutto il resto. Ecco, io temo questa disperazione e temo la disperazione di tanti italiani. Non solo imprenditori, ma anche e soprattutto chi il lavoro ce l'aveva e l'ha perduto. Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
3: Sì, buongiorno Tonino. Mi sono Pino, chiamo da Portogallo. Benvenuto. Eh, Ciao. Ascolta, allora, eh, per quanto riguarda il discorso dei dei licenziamenti, le le ditte che chiudono... Eh, è chiaro che adesso noi quello che possiamo fare è tamponare, metti una pezza qui, una pezza là e va bene. Però lì il discorso va preso proprio sul fondo, anche stamattina sentivo degli interventi anche interessanti, bisogna proprio alla radice cambiare tutto il sistema della tassazione e poi io dico un'altra cosa. Eh, cambiare mentalità perché è ancora molto ideologica la cosa, io sono stato un lavoratore dipendente per tanti anni, adesso sono pensionato cioè ho 67 anni, ho sempre eh, diciamo, ho difeso i, difetti, i diritti dei lavoratori eh, eccetera eccetera, però attenzione smettiamola con questa ideologia che i, 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 diciamo, i, i dipenditori sono tutti dei ladri o sono tutti dei e, no, allora eh, siamo tutti alla pari siamo tutti lavoratori se c'è qualche venditore e c'è, che magari fa il furbo fa il lupo che, che ne so, di Wall Street e poi se ne va eh, questo va punito così come va puniti quelli che, che si fanno timare il cartellino eh, da altri i lavoratori pubblici che sono sempre tutelati e, e va puniti chiunque, ma eh, vanno tutelati tutti, quindi io dico che questo è assolutamente una cosa che va presa alla radice, altrimenti sì, metterci, mettiamo la pezza, il nostro buon eh, ministro può fare qualcosa, però eh, alla fine poi non cambierà niente. E, e per, per tenere il lavoro in Italia eh, bisogna assolutamente eh, agevolare la, le, le aziende e il lavoro, quindi detassare e eh, prendere delle misure, eh, ecco. Poi scusami, ti rubo solo 30 secondi riguardo al calcio. Prego. Io sono intervenuto. Scusami, eh. io ieri sono tenuto al mattino con Canacca che ha fatto questo sondaggio simpatico. Io dicevo che comunque la, 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 lo sport l'ha preso per quello che è, punto. E quindi la penso ancora così. Però io ieri poi ho seguito in, diretto, in diretto. Mi sono, ho visto un attimino i calciatori che sono dal presidente del Consiglio. Cioè, va bene, mi è piaciuto tanto, io ho seguito la partita, io sono un tifoso, viva l'Italia però se c'erano dei commenti dietro vi permetto di segnalarli dei non so chi fossero quelli del telegiornale, c- e tra questi c'era, diceva, sì avete visto questi stupendi calciatori, perfetto, eh? c'è, tanta, c'è anche gente che dice che guadagnano troppo, ma però guardate che questi si fanno un, cu- scusate, un mazzo così, si alzano al mattino fa- e fanno tanti sacrifici, e eh no, allora qui mi- la cosa mi ha dato un po' fastidio, perché eh, allora chi-, chi si alza la mattina che va a lavorare in fonderia, o, o quella pover- quel poveraccia di ragazza che è morta in una c- macchina tessile, cioè, questi sacrifici non li fanno, i sacrifici li facciamo tutti, ma sono pagati troppo, sono pagati troppo, diciamo la verità, allora scusate, eh, qui fanno fuori i politici, no? quelli che fanno eh, i populisti, eh, quelli sbagliati, però fanno fuori i politici eh, perché guadagnano troppo, per carità. Forse era anche vero, però scusa, vai a vedere un calciatore, cosa cazzo cazzo guadagna? Smettiamola con questa ipocrisia, perché c'è gente che fa i sacrifici dalla mattina alla sera, va bene, e e, e le fanno anche molto di più dei calciatori, per carità. eh, Grazie, ciao Antonino, buona giornata.
1: Prego, molto spesso però tra quelli che fanno i sacrifici ci sono anche quelli che pagano l'abbonamento, vanno a vedere... Lo spettacolo del pallone alimentano tutto questo. Però è vero, i calciatori in effetti sono pagati un bel po' troppo e trovo che questo sia immorale, specialmente per i tempi che attraversiamo. Mi viene in mente Enrico Mattei. Enrico Mattei prendeva uno stipendio che era dieci volte quello del suo operaio, se non sbaglio. E spiegò a Enzo Biaggi... Mi creda, oltre il milione di lire, stiamo parlando dell'inizio degli anni 60, quando uno stipendio buono era circa 100.000 lire, oltre il milione di lire non serve assolutamente niente. Eh, c'era un'etica che oggi francamente si è persa. Detto ciò, detto ciò, mi pare di capire che tu sia uno di quei tanti italiani pensionati che approfittano dei vantaggi, beato te, che comportano stare in Portogallo i dieci anni famosi con l'esenzione delle tasse ti pregherei di chiamare eh, in regia lasciare il tuo numero di telefono perché sarebbe bello fare una puntata con te che ci racconti com'è la vita da pensionato expat abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
4: Sì ciao Antonino sono Massimiliano beh la risposta l'hai trovato tu Mm. perché che fa, un, che fa un prezzo è la domanda e l'offerta, giusto? Certo. Per cui l'altro giorno ho visto un sacco di gente che sono a casa in, in cassa integrazione andare in piazza con i versilli italiani e viva l'Italia, viva i cacciatori italiani. Questi qua spendono qualcosa, eh, qualcosa come mille eh, euro all'anno per abbonarsi su Sky. Va bene? Perché sono circa... 100, sec, secondo i pacchetti vanno dai 70 ai 100 euro al mese, d'accordo? Per cui i calciatori che guadagnano tanto fanno anche bene, non, io non guardo la morale in queste cose, se c'è qualcuno che ti dà i soldi fai bene a prenderli, chiuso. Un'altra cosa però voglio dire breve, brevissimamente, in America chi non paga le tasse va in galera. E allora, perché questa storia qua non si può fare anche in Italia? Allora tu, cominci, tu stato italiano, cominci a, fare, a mettere le tasse al 15%, come diceva Salvini, o al massimo al 20%, e chi evade le tasse va in alera, perché è inutile, se no è sempre il cane che si morde la coda. no? Tutti sappiamo che c'è un sacco di gente che non paga le tasse, ma nessuno dice niente perché tanto, che cosa vuoi che, 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 che prenderanno qualche multa, poi fanno i ricorsi di qua e di là. Invece se vai in galera, mm, le antenne ti si verdrizzano, ti saluto.
1: Grazie. La schiavitù per debiti era presente nell'antica Atene. Io credo che sia un segno di civiltà non mandare in galera la gente per i debiti. Detto ciò, è vero un'altra cosa però, che quando la pressione fiscale diventa troppo alta... Io credo che questo divenga un incentivo all'evasione e all'elusione, come diceva il professor De Mita a tributario il primo giorno. Chi evade le tasse è un minchione, chi le elude è un furbacchione. Allora il concetto della flat tax non è sbagliato perché ti fanno il discorso e beh ma paga il 15%, tu paghi il grande industriale paga quanto l'operaio. Non è vero, un conto è il 15% su un reddito di 50.000 euro e un conto è il 15% su un reddito da un milione di euro. Vediamo chi è che paga di più. Altre due telefonate, pronto chi è là? Pronto Antonino, buongiorno, sono Paolo Marzala. Ah, <ride> senti, ti devo recapitare i saluti di Pamela, eh? perché Pamela ha ah. molto apprezzato nella puntata che abbiamo fatto sul DDL ZAN la settimana scorsa, ricorderai, ah, grazie. ha molto grazie. apprezzato il tuo intervento, ha detto di abbracciarti <ride> forte, quindi no, io no, recapito sì, sì, sì. i suoi saluti. E, e,
4: e Recapita al contrario i saluti, un grandissimo abbraccio anche a lei, insomma. Presenterò. No, Vai. è stupendo, è stupendo. Ti volevo dire, allora, a me è un po' il dito e la luna, nel senso che ci stiamo giustamente scandalizzando tutti del fatto che si licenzi gente con un'email. Mm. Questo dobbiamo ringraziare, fra l'altro, un tizio di vicino Firenze, Rignano, la, come si chiama? che naturalmente abolendo l'articolo 18 per fare il lavoro più snello, più scattante, più europeo, ci ha fatto un casino, vabbè, lasciamo andare. Però quello che si perde di vista è che qui ci sarà un bagno di sangue. Qui purtroppo, altro le storie, questi qua licenziano, fanno come gli pare e non c'è più garanzia vera per il lavoratore, cose che i nostri padri e nonni veramente hanno sudato per, per, per conquistare. E ora questa è la cosa che volevo dire, Io, cioè, stiamo guardando l'e-mail, sì, no, guardiamo che stanno licenziando a rotta di collo qua, qui si parla di una persona due persone, oddio miseria che succede, poi 500-600 persone a casa e, e nessuno dice niente, mi sembra la storia dell'ILVA ai tempi di, di, di Mayotte, e che eh, risolveva tutto lui, faceva tutto lui e poi eh, che cosa è successo? è un pugno di mosche qui ragazzi sta, secondo me sta per piovere, come si dice a Roma io sono di Roma come si dice a no, Roma sta per piovere ma sta per grandinare direi io qui sono cose serie bisogna affrontarle sul serio forza Salvini, forza ragazzi dentro al governo Andateci. Guarda, un minimo una mano, perché sennò lo messi proprio nelle mani di, di gente che non sa quello che fa. Va bene?
1: Va bene. Scusa Antonino, Beh, ciao, ciao. un abbraccio. E adesso andiamo in pausa. We'll be right back. Torniamo subito con un pezzo dei De Giornalisti. Riccione 2017.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
6: Sotto il sole, sotto il sole, direzione, direzione, quasi quasi mi metto e non ci penso più, e non ci penso più faccia schiaffi, faccia schiaffi, con le onde, con il vento le prendo come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eeeh. Hey. Sognami adesso. Come eh. lo so, non 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 lo
1: so, non lo 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 so, sotto il sole, non lo so, non E allora, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E adesso, ladies and gentlemen, è il momento del nostro faccia a faccia. Marcello Gualtieri, calabrese, economista, insegna economia del lavoro e macroeconomia all'Università di Torino, cultore di storia del pensiero economico presso l'Università Cattolica di Milano, socio fondatore, componente del consiglio direttivo dell'Associazione Francesca Duchini, studio del pensiero economico, Opinion columnist di Italia Oggi e altre riviste economiche, dottore commercialista. Professore, buongiorno, bentornato a Zoom. Eh,
7: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, noi oggi andiamo un po' di corsa perché l'orologio ci corre appresso, però... Ho piacere di riaverla qui tra tra di noi perché eh, si parla sempre più, intanto non so se lei ha seguito la parte iniziale della trasmissione nel corso della quale si è parlato molto di blocco dei licenziamenti ripresa economica tasse in arrivo ad agosto io credo che salassare un, un moribondo non sia la migliore delle ricette per uscire da questa situazione non so che cosa ne pensi lei ma detto questo in questa ondata di ehm, gretismo gretinismo come lo vogliamo chiamare si parla sempre più dell'approvazione di una carbon tax da applicare sui combustibili fossili quindi questo Questo significa, eh, la semplifico un pochino, che che domani la benzina potrebbe costare ancora di più e tutto questo per salvaguardare l'ambiente e garantire la transizione ecologica. Ma che senso ha fare una virata del genere se poi finiamo in braccio alla Cina che ha in mano il litio e tutti i materiali per fare le batterie delle auto elettriche?
7: Eh, Antonino, l'argomento è molto ampio e complesso. Cerco di mettere dei punti fermi per poi poterci eh, costruire sotto un ragionamento. E innanzitutto cerchiamo di capire <coughs> cos'è questa carbon tax. Carbon sì. tax è in realtà eh, un termine generico che non indica nulla di preciso. Diciamo che si può identificare come carbon tax tutti quegli strumenti che sono stati eh, man mano approvati ed applicati per dare un prezzo alle emissioni che creano uh, un danno all'ambiente. Eh, quindi non esiste una uh, singola carbon tax, ma esistono mm. una serie di strumenti estremamente diversificati in giro per il mondo. Per darle un'idea, le dico che attualmente si contano circa 29, 29 carbon tax sparsi nei vari paesi del mondo 10 di queste carbon tax sono presenti in Europa ma non c'è una carbon tax unica a livello europeo non c'è in Italia ce n'è per esempio una tra i paesi europei aderenti all'Unione Europea in Svezia quindi in che cosa consiste questa abbiamo detto carbon tax, consiste nel far pagare eh, a a chi emette eh, CO2 praticamente, cioè emissioni dannose per l'ambiente, un certo certo prezzo. Mm. Ora il punto è qual è il prezzo giusto che eh, chi emette eh, questi gas dannosi per l'ambiente deve pagare per poter ricompensare la collettività uh, del danno ambientale che provoca. E qui la cosa diventa estremamente complessa, estremamente complessa perché se è vero che da un lato uh, si uh, emettono uh, gas nocivi all'ambiente che sostanzialmente uh, producono il riscaldamento, accentuano il riscaldamento terrestre, Dall'altro lato è evidente che eh, senza eh, le, eh, come dire, le fonti energetiche di origine, eh, che originano dal carbone, dal carbon fossile, eh, non è possibile portare avanti la nostra civiltà. Nel senso che non possiamo pensare che un grande ospedale, una rete ferroviaria, una metropolitana, posso funzionare solo con energia green. Se pensiamo a questo viviamo completamente fuori dal mondo. Quindi il punto è, i produttori di eh, questo tipo di eh, emissioni certamente producono un danno all'ambiente, ma altrettanto certamente non siamo in grado di poter fare a meno eh, dell'energia che viene prodotta mediante questa emissione di... Eh, CO2. Ora qual è il punto? Come eh, coordinare a livello globale, eh, quindi mondiale, eh, questa complicatissima materia? Perché? Che senso ha far pagare, che senso ha avere 29 paesi nel mondo che fanno pagare una determinata somma? per questa emissione di CO2 a fronte del fatto che la seconda potenza mondiale, cioè la Cina, che tu giustamente pensi, eh, produce con il massimo eh, disprezzo di ogni regola eh, ambientale e facendo in questa maniera una sorta di concorrenza sleale di concorrenza con il resto del mondo, perché se tutti quanti devono produrre senza inquinare e la Cina invece non ha questo problema, è chiaro che c'è una discussione sulla concorrenza estremamente, estremamente rilevante. Nell'ultimo G20, o oh. meglio a margine dell'ultimo G20, quello di Venezia, si è sì. parlato, eh, è ritornato di attualità a questo argomento della uh, carbon tax, cioè di far pagare in qualche maniera un un prezzo a chi emette questi gas dannosi per l'ambiente e ovviamente si è aperto il vaso di Pandora perché eh, su 20 eh, componenti di questa sfida del G20 eh, ovviamente c'è un'intesa di massima sul principio perché nessuno vuole... Creare un danno all'ambiente e accentuare il riscaldamento climatico, ma dall'altro lato ognuno ha la sua idea, che ovviamente risponde ai propri interessi diciamo, personali e nazionalistici. Facciamo un po' di numeri. C'è un premio Nobel dell'economia, che si chiama Nordhaus, che ha eh, ipotizzato, in base a uno studio,. un un prezzo oscillante tra i 75 dollari e i 200 dollari da far pagare per ogni tonnellata di CO2 prodotta. Il punto qual è? Che attualmente il prezzo medio globale che si paga sulle emissioni di CO2 è di 3 dollari per tonnellata e tre, questo prezzo medio copre solo il 23% delle emissioni, quindi siamo da una forchetta da 75 a 200 a una reale del 3% di 3 dollari che si applica solo sul 23% della produzione. Questo perché? Perché, come abbiamo detto prima, ci sono molti paesi, in primo luogo eh, la Cina, che produce con totale disprezzo della, di ogni forma di, di tutela ambientale. quindi la realtà contro eh, studi eh, inizia a essere eh, un contrasto assai evidente. C'è mh, qualche proposta che è un po' più concreta ed è per esempio la proposta che fa il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale a Venezia, per bocca del suo direttore generale, ha proposto di eh, stoppare ogni forma di contributo o di sussidio ai produttori sostanzialmente di eh, eh, energia prodotta eh, con eh, i fossili e in questa maniera eh, calcolata a livello mondiale si avrebbe un risparmio di 5 mila miliardi l'anno perché attualmente tutti eh, i produttori di energia che deriva dai fossili, quindi sostanzialmente dal petrolio al gas, e godono, di un sussidio, godono di sussidi pubblici, sussidi pubblici che ci sono anche in Italia. Allora la prima, una proposta concreta che viene dal Fondo Monetario Internazionale è stata quella di dire iniziamo a stoppare i sussidi pagati ai produttori di energie fossili e in questa maniera iniziamo un processo che può portare alla produzione di energia meno inquinante per l'ambiente ovviamente il traguardo è lontanissimo come tutti i traguardi che vengono posizionati a 20, 30, 40 anni sono dichiarazioni di intenti più che concrete eh, ipotesi eh, su su cui lavorare Eh, rimane però il fatto che Nell'ambito di questo panorama mondiale estremamente complesso di grandissimi sistemi, di grandissimi numeri, rimane un problema molto concreto invece per l'Italia, perché qual è la situazione energetica del nostro, del nostro paese? Il punto il nostro paese è che il nostro paese è estremamente povero di energia. Quindi sostanzialmente noi e l'Italia dipende moltissimo dall'energia comprata all'estero e eh, questo comporta sia una dipendenza economico-politica così, dai produttori di, queste, di questa energia che noi compriamo, che sostanzialmente è il gas naturale e eh, il petrolio, sia un problema economico, perché come noto l'Italia, in Italia il costo dell'energia è per famiglie e imprese molto più alto di quello del resto eh, d'Europa. Quindi da un lato abbiamo chi giustamente si preoccupa di limitare le emissioni di CO2 e quindi di limitare il surriscaldamento terrestre. Dall'altro lato però non dobbiamo fare i conti con la quotidianità, soprattutto in Italia, di un paese che si trova eh, povero di energie e dipendente dall'estero.
1: Insomma, professore, se mi passa la metafora... Eh, non molto salottiera, ma noi stiamo facendo come quello che per fare dispetto alla suocera si evirò, sostanzialmente, sì, da un punto di diciamo. vista economico. <ride> sì, eh, ass-
7: assolutamente sì. Eh, per darvi un'idea di come questo problema sia impattante nella vita quotidiana degli italiani, eh, vi segnalo che eh, il governo Draghi qualche giorno fa ha sospeso il, molto fortunamente il cashback di Stato che era veramente una delle peggiori eh, trovate eh, della, eh, del populismo eh, economico che costava per eh, i quali erano stanziati oltre 4,5 miliardi e ricordo che quello che si spende in Italia per esempio per tutta la ricerca è 3 miliardi Quindi è sospeso questo cashback di Stato e una parte delle risorse risparmiate dal cashback di Stato sono state destinate a a, a, a ridurre il costo della bolletta per imprese imprese e famiglie in difficoltà. Questo ci dice chiaramente che in Italia abbiamo un, un problema energetico strutturale molto importante se pensiamo addirittura che in questo momento una delle cose principali da fare per supportare per è ridurre il costo della bolletta
0: certo.
6: è chiaro
7: che a fronte, di questo, a fronte di questo che è il problema immediato e quindi molto bene ha fatto il governo Draghi a stornare le risorse dal cashback di Stato alla, a, una, a una riduzione del costo della bolletta, a fronte di questo problema in, immediato abbiamo anche un problema di lungo termine da affrontare che è quello di ridurre il nostro costo dell'energia, la nostra dipendenza dall'estero e nell'ambito di tutto questo cercare anche di coordinare eh, la mh, lotta al riscaldamento globale che ovviamente è un problema che mh, impattante su tutto il mondo impatterebbe anche, anche sull'Italia. Quindi questo è un po' il panorama estremamente estremamente complesso. Che cosa fare concretamente sull'aspetto energia? Io credo che sia fondamentale per il Paese, e la che il governo Draghi, che non cerca consensi immediati da raccogliere alle prossime elezioni, ma che finalmente riesce a fare... delle, delle scelte orientate alla razionalità e non alla, alla ricerca del facile consenso penso che il governo Draghi dovrebbe eh, predisporre per il nostro paese un piano energetico per eh, ridurre la nostra dipendenza dalle fonti energetiche estere e per ridurre il costo dell'energia Certo. faccio un, uh, un esempio concreto qualche mese fa diciamo adesso potrei dire 18 mesi fa, quindi l'altro ieri praticamente, eh, si era diffusi, è diffusa um, una, una notizia circa la presenza nel mare Adriatico di giacimenti di gas naturale. Sì. E in qualunque altro paese al mondo si avrebbero fatto, fatto i salti di gioia dicendo andiamo a cercarci questo gas naturale eh, che per noi vale come... Eh, non dico come l'ossigeno, ma quasi. Purtroppo c'è stata una levata di scudi da parte eh, di, dei figli ambientalisti, dico figli ambientalisti perché poi alla fine mh, bisogna anche capire concretamente come pensano questi signori ambientalisti di eh, far correre un, un treno di alta velocità senza, senza fonti energetiche. E, è stata bloccata, l'ipotesi di fare delle trivelazioni, di ehm, sondaggio per capire se effettivamente questo, uh, questi giacimenti di gas naturale erano uh, cospicui a tal punto da giustificare l'investimento nella nel, ricerca e nell'estrazione di questo gas naturale. Quindi possiamo fare anche i nomi e i cognomi di chi ha bloccato questa operazione che è stata eh, il ministro Lezzi. Eh, sì. dei 5 Stelle che poi voleva bloccare anche il PAP e tutto le... <ride> voleva bloccare tutto e quindi questa trivelazione nel mare Adriatico non è stata fatta perché si diceva ma no, poi c'è l'inquinamento, poi eh, eccetera eccetera, tutto falso perché ormai per le trivelazioni vengono fatte in maniera assolutamente ecologicamente compatibile poi non si trattava neanche di trivellare, si trattava di studiare se effettivamente c'era questo giacimento. Alla fine il risultato qual è? Che queste trivelazioni adesso le sta facendo la Croazia, perché il mare Adriatico ovviamente non conosce eh, i confini geografici, per cui il giacimento certo. che possiamo intercettare noi lo può intercettare anche la Croazia. E temo che alla fine finiremo, sono quasi sicuro, che finiremo per comprare il gas naturale dalla Croazia piuttosto che farlo noi.
1: Lo trovo straordinario nella sua assurdità. Professore, c'è una telefonata per noi, la passiamo. Pronto chi è là?
8: Sì, ciao, mi stiamo Sandro, sto chiamato da Grazie Brianza. Benvenuto. Eh, ah, buongiorno, buongiorno. Niente, stavo sentendo quello che parlavate, per queste cose. Allora, io adesso concordo con quello che diceva il professore. Io sono emiliano,
1: mm. le
8: dico. E io conosco un amico che lavorava sui pozzi petroliferi e in Emilia Romagna mi ha detto che di metano ce n'è veramente tanto. Sì. sì ce n'è veramente tanto. Il problema è che non possono... Non posso ne estrarlo, no? perché praticamente noi, il sottosuolo non sarebbe italiano, come mi raccontavano, che praticamente sarebbe ancora americano, cioè, beh, non sapevano so di quello. E se, niente, no, come fa il cosa...
1: sottosuolo? No, un momento, com'è questa storia? Cioè, eh, in Emilia Romagna eh, praticamente... la Valpadana galleggia sul metano e non è nostro e degli americani? Eh, la...
8: eh, praticamente abbiamo, ci sono delle regole da rispettare ancora, ci sono. Ci sono ancora delle regole spettabili, mi dicevo praticamente proprio in Italia non sarebbe proprio padrone del sottosuolo, praticamente quando li trovano si mettono il tappo perché alla fine sono gli americani che decidono.
1: No, il, codice Quindi, civile, il codice c- c- civile veramente c- dice c- che il sottosuolo appartiene allo stato, per cui eh, non, eh, non capisco da dove venga fuori che gli americani sono proprietari del sottosuolo italiano. Se parliamo di concessioni è un discorso, se abbiamo dato delle concessioni è un discorso, ma il sottosuolo è proprietà dello Stato, non è, non è proprietà Però, di costoro. Io,
8: praticamente non potevano fare quello che volevano.
1: Mm.
8: A parte questo, poi di un'altra cosa, sì, certo, bisogna stare star molto attenti perché stiamo inquinando, stiamo facendo tanto così, ma allo stesso tempo, che tutti gli, tutte le persone io vedo che non hanno nessun rispetto perché. Non bisogna solo non inquinare, stare attenti a inquinare con, con, con il metano, con il petrolio, con con ma bisogna stare attenti a non inquinare anche teni, tenendo pulito le strade. Perché purtroppo anche le persone cercano di parlare, sono tutte ambientalisti, però abbiamo tutte le strade che fanno schifo, con sono pieni di plastica, sono pieni di, di pattumiera che buttano via. Di bisogna iniziare anche, secondo me, iniziare a pulire quelle persone che sporcano le strade, che
1: sporcano va bene, grazie altra telefonata, pronto chi è là?
9: Eh, buongiorno, Maria da Torino mi eh, sarebbe pizzicarle nel momento comunque <ride> bella la sua trasmissione se mettesse anche musiche eh, degli anni 20, 30, 40, 50 eccetera eh, americane, italiane, eccetera, sarebbe cosa bella
1: eh, ma infatti comunque, noi mettiamo musica dagli anni 60 in poi mm.
9: le cose arrivano da lontano perché io ricordo il referendum sul nucleare
1: eh, bella fesseria. e l'Italia
9: l'ha bocciato però la cosa idiota è stata che c'erano già, mi parli ricordare, delle centrali funzionanti Come no? e quelle bisognava lasciarle e non farne di nuove invece si sono bloccate quelle che funzionavano già, mi di ricordare sì. Così andiamo a comprare energia dalla Francia e io che sto a Torino, a 150 km, c'è una grandissima centrale nucleare, la che super si Phoenix, chiama Phoenix mm. si chiama Phoenix, che ogni tanto ci manda i suoi fumi meravigliosi. Non solo, ma la Francia adesso ha deciso, mi pare di aver capito, di fare addirittura 400, sì. 450 piccole centrali nucleari diffuse in tutta la Francia. Esatto, sì. e e, l'Unione Europea ha detto va benissimo e noi cosa facciamo?
1: Eh, Signora, la risposta sarebbe un po' volgare diciamo che noi ci attacchiamo al tram che va a corrente elettrica che compreremo da questi nuovi impianti francesi dove peraltro lavora tutta una generazione di fisici scappata dall'Italia grazie al referendum del 1987 pensare che l'energia atomica l'ha inventata un tizio di nome Enrico Fermi professore, io so che il tempo le sta correndo appresso c'è un'ultima domanda che arriva attraverso Whatsapp da parte di Mauro Antonino, se lo ritieni opportuno, poni al tuo ospite il seguente quesito. Se l'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento, perché invece di introdurre ulteriori tasse non si promuovono dei bonus in pari misura per aziende o privati che investono per ridurre le emissioni?
7: Beh, Diciamo che è un po' la linea che persegue il governo americano, l'amministrazione Biden. L'amministrazione Biden dice che piuttosto che tassare, esattamente questo, piuttosto che tassare eh, le eh, emissioni di CO2 con un problema globale difficilmente organizzabile, eh, spendiamo dei soldi per incentivare, per sussidiare il, eh, chi, produce in maniera, eh, chi produce in maniera ecologica è esattamente la proposta del governo americano, quindi diciamo che sostanzialmente si fronteggiano su questo tema tre grandi posizioni, la posizione del Fondo Monetario Internazionale che dice siccome è troppo difficile iniziamo a bloccare i sussidi a chi produce energia dai fossili, la posizione che piace molto in Europa che dice eh, introduciamo la carbon tax in una forma eh, comune, però si dimentica ovviamente il problema dei grandi produttori dell'est asiatico eh, Cina in primo luogo e l'approccio americano che dice eh, passiamo dall'incentivo e al sussidio a chi produce in maniera ecologica. Quindi sicuramente eh, l'argomento, quello che dice il nostro ascoltatore, è assolutamente eh, pertinente. Racconto però un argomento altrettanto, altrettanto noto, che eh, riguarda un po' l'esperienza italiana sulla produzione da energie rinnovabili e poco inquinanti che ha dato luogo con i parchi eolici eh, con i contributi fotovoltaici vari non non ha sostanzialmente inciso in nulla nella nostra dipendenza dalle energie eh, 'energie, eh, acquistate dall'estero e ha Uh, invece condotto o diciamo, provocato i soliti mali affari italiani nei quali si sono introdotte le truffe eh, la malavita organizzata e quant'altro per eh, approfittare di questi sussidi se posso permettermi in sintesi e in conclusione non penso che sia possibile eh, nel breve periodo nel medio periodo, cioè nei prossimi 20-30 anni Eh, non penso che sia possibile prescindere dalla energia eh, prodotta attraverso i fossili, quindi sostanzialmente petrolio, eh, gas eh, e carbone questo questo è un po' la cosa per cui dobbiamo cercare di valorizzare le risorse se ne abbiamo eh, piuttosto che lasciarle valorizzare dagli altri eh, perché nel breve periodo nel medio periodo per i prossimi 15, 20, 25 anni non sarà possibile ridurre la dipendenza del paese da queste fonti di energie il Beh, futuro non sappiamo cosa ci, certo. ci, ci, ci prospetta anche da un punto di vista del progresso tecnologico ma ripeto se noi pensiamo che un flasso rossa possa correre da Torino a Reggio Calabria alimentato dall'energia green e allora vuol dire che viviamo in un mondo parallelo.
1: Appunto, professore, io la ringrazio del suo tempo, so che ora deve partire, quindi niente, la aspetto prossimamente di nuovo qui a Zoom, le auguro una buona giornata e la ringrazio di essere stato con noi.
7: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ancora, professore. Adesso pausa e poi torniamo con il referendum, a tra poco.
0: Referendum Giustizia Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
2: Auto nuova fiammante Col suono nuovo Elda Plus
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, noi apriamo questa striscia che ci accompagnerà nei prossimi giorni. Eh, striscia nella quale intervistiamo i vari responsabili regione per regione del nostro paese che stanno procedendo alla raccolta delle firme e a sensibilizzare la popolazione in merito ai sei quesiti referendari sulla giustizia che la Lega e il Partito Radicale hanno lanciato vi ricordo che sono riforma del CSM responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra giudicanti e requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare e infine l'abolizione del decreto severino. Oggi siamo in Sicilia, ho il piacere di avere in collegamento con noi il nostro Massimo Gianfriddo che è responsabile regionale organizzativo della Lega. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno Antonino, come stai? E buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, grazie. E... Senti Massimo. Allora, come sta procedendo la raccolta delle firme in Sicilia? Ma soprattutto secondo te qual è il tema più caldo tra questi sei importanti quesiti referendari?
10: Ma per quanto riguarda intanto sull'organizzazione, ti posso aggiornare che in Sicilia, da parte della popolazione siciliana, e soprattutto anche perché la Sicilia sta vivendo in questo momento con la riapertura anche tanti turisti? C'è molto interesse, quindi sia per quanto riguarda tutti i gazebo che stiamo organizzando, soprattutto nel periodo del fine settimana e soprattutto nel periodo in tarda serata, la seconda maggioranza che stiamo facendo, visto le temperature che abbiamo, nel tardo pomeriggio del tabbo della domenica stiamo riscontrando una grande affluenza e un grande interesse. Sotto questo profilo ti posso dire pure che per quanto riguarda i quesiti referendari la gente viene per firmarli tutti e sei. Mm. Sicuramente si vuole questo cambio di passo e quindi questa riforma della giustizia che tanto tutti vogliamo e non solo la Lega, ma stiamo rispondendo con un forte interesse da parte di tutti i cittadini perché ogni quesito tocca una parte della popolazione, vuoi da parte degli avvocati, vuoi da parte degli amministratori, vuoi da parte anche dei semplici cittadini per quanto riguarda eh, i vari quesiti. Quindi sotto questo profilo penso che l'interesse è di tutti e sei e non di uno solo.
1: Certo, chiaramente. Ecco, eh, io penso per esempio eh, all'abolizione della legge Severino, quindi al divieto di eh, candidabilità per chi è stato soggetto a una eh, condanna e addirittura la perdita, appunto la cessazione dalla carica per chi eh, subisce una condanna, una legge che, però, nell'applicazione, nella realtà, si è rivelata inefficiente perché molto spesso chi è stato eh, cacciato per effetto di una condanna poi al termine del processo si è ritrovato assolto e quindi completamente innocente. Questo credo che, eh, specialmente nel nostro meridione d'Italia, sia, stato, sia avvenuto molto spesso e credo che non abbia aiutato l'attività politica. Tu che ne pensi?
10: Sostanzialmente devi considerare che qui, anche alla regione Sicilia, abbiamo avuto casi di questa portata, tale per cui sono stati sospesi e poi reintegrati. Di fatto sostanzialmente chi oggi eh, era amministratore, quindi o deputato, o sindaco o consigliere comunale viene coinvolto sotto il profilo mediatico, sotto questo profilo e quindi anche sotto il profilo eh, operativo, per poi rientrare e quindi creando caos sostanzialmente nella macchina amministrativa. Questo sicuramente è un problema grosso che bisogna affrontare. Mm. Sono contrario al discorso della Severina perché... Ok, si, se sbagli paghi, ma prima di tutto deve essere accertato, altrimenti chi fa politica e chi si candida, mettendoci la faccia, io dico sotto questo profilo, mette sia la faccia che anche la propria professionalità, e viene coinvolto in una situazione dove poi sostanzialmente si è riscontrato che tutto quello che si diceva poi alla fine è stato confermato che non c'era nulla. Quindi questo è un problema grave che non ne paga solo le conseguenze chi la subisce, ma ne paga le conseguenze soprattutto chi viene amministrato, quindi la popolazione.
1: Certo, chiaramente. Un altro dei temi che eh, tocca molto, visto che ieri è morto il presidente Giordano che guidò eh, il maxi processo di Palermo, è la separazione delle carriere, l'idea appunto che ci siano magistrati inquirenti e magistrati giudicanti che non possono essere la stessa persona. Tra l'altro, eh, nel, nel, a suo tempo, proprio Giovanni Falcone, nel... Eh, 1991 disse eh, a, a Mario Pirani proprio questo eh, nel dibattimento non si deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere come invece oggi è una specie di paragiudice il giudice in questo quadro si staglia come figura neutrale, non coinvolta al di sopra delle parti, contraddice tutto ciò il fatto che avendo formazione e carriere unificate con destinazione e ruoli intercambiabili giudice e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri chi come me richiede che siano invece due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il PM sotto il controllo dell'esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del PM con questioni istituzionali totalmente distinte. Gli esiti dei processi, a cominciare da quelli di mafia, celebrati con il nuovo rito, senza una riforma dell'ordinamento sono peraltro sotto gli occhi di tutti, cioè parole molto gravi già dette 30 anni fa, che abbiamo un falcone leghista. No,
10: non abbiamo un falcone leghista, ma abbiamo un falcone, un borsellino che avevano delle visioni giustamente esatto. e che comprendevano perfettamente che chi giudica non può essere poi giudicato, o fai una cosa o fai un'altra, altrimenti qua eh, poi te lo ritrovi eh, senza andarcene tanto lontano in chi ha fatto processi e poi dal processo e quindi la politica, tutto contro la politica poi scende in politica, quindi questo eh, io ritengo che chi ha una professionalità deve esprimersi e deve avere le competenze e le capacità per essere il migliore in quel campo, non puoi mischiare l'uno e l'altro, quindi è giusto e doveroso per chi fa quel percorso scegliere un percorso di vita
1: condivido, condivido pienamente anche perché mi viene in mente quello che eh, Borsellino disse al giudice Ayala, che era stato PM appunto dal Maxi Processo, visto che abbiamo ricordato il presidente Giordano. Dopo la ringa finale gli dissero: Tu sei The Voice, eh, tu sei la voce. Ma la canzone te ha no outri. La canzone da cantare te l'abbiamo scritta io e Giovanni Falcone. Quindi, sì, la separazione delle carriere ha certamente la sua ragione d'essere. Eh, guarda, Massimo, io ti ringrazio molto del tuo tempo. Ti Grazie alla tua disponibilità e niente, ti aspetto qui a Zoom nel caso in cui ci fossero altre novità direttamente alla Sicilia, va bene?
10: Perfetto, io ringrazio a te e risaluto tutti quanti e grazie per l'opportunità. Venite in Sicilia che la temperatura è bella e il mare è meraviglioso.
1: Alla facciazza mia, grazie. <ride> va meglio, ciao. ciao.
0: Qui referendum.
1: Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e allora avete ascoltato le ragioni dalla Sicilia del nostro Massimo Gianfriddo, responsabile regionale organizzativo della Lega a proposito di eh, alcuni dei temi affrontati dai sei referendum promossi dalla Lega e dal Partito Radicale in tema di giustizia. Quindi avete ascoltato anche le parole di Giovanni Falcone, credo che eh, parole più autorevoli non ce ne possano essere a proposito di separazione tra le carriere dei magistrati. Vorrei ricordare che al tempo in cui Falcone pronunciò queste parole nel 1991, se non ricordo male lui era già a Roma al, alla Direzione Affari Penali con l'allora Ministro di Grazia e Giustizia che era Claudio Martelli, il Ministro Socialista. Claudio Martelli, una collaborazione che tra l'altro gli costò, perché sì, è molto facile oggi dire Giovanni Falcone fu un eroe. Siamo tutti d'accordo che Giovanni Falcone sia un eroe e chi sostiene il contrario è soltanto un maiale. Ma il punto è che a quel tempo ce ne furono tanti che non riconobbero in Falcone l'eroe, tanto per cominciare e oltre a non riconoscere l'eroicità della sua azione perché eh, quest'uomo ha combattuto da solo così come Paolo Borsellino contro i mostri io ricordo sempre la parte l- l- l'explicit del suo libro con eh, Marcel Padovani, Cose di Cosa Nostra in Sicilia eh, la mafia colpisce quei servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere e vi stavo dicendo lui venne accusato di essere un simpatizzante di sinistra di di essersi venduto ai socialisti e così via non avevano capito che a Giovanni Falcone della politica non gliene poteva fregare più di tanto perché come lui stesso appunto aveva detto alla Padovanì io sono pagato per perseguire dei criminali non per farmi degli amici questo lo diceva del suo stile di condurre di conduzione degli interrogatori con Buscetta e con i pentiti perché qualcuno sempre molto misericordiosamente aveva malignato su di lui aveva detto che eh, portava i cannoli a Buscetta quando facevano gli interrogatori eh, Ecco oggi molto probabilmente fosse ancora al mondo e dicesse sono per la separazione delle carriere gli direbbero come minimo che è diventato leghista, mentre invece il concetto rimane, lui era pagato per perseguire i criminali non per farsi degli amici, e quindi qui stiamo parlando di dare un impulso alla riforma e alla giustizia per perseguire ancora meglio i criminali. Perché se i criminali vanno in galera e la giustizia è pronta ed efficiente, ci guadagna tutto il paese anche a livello economico. Pronto? Chi è là? Abbiamo una telefonata.
11: Bene, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: No, sono sono ah, niente, io... Volevo dire che questi problemi non sono nuovi per noi padani e europei. il vero cemento di questa Europa cosiddetta con i nostri grandi alleati, i paesi di Visegrad, Perché? Mm. Perché se lei guarda il panorama politico oggi non sono altri che contenitori politici 5 stelle in testa di un declino, un declino dell'Occidente. Cioè praticamente oggi le famiglie sono mononucleari, c'è cioè un solo componente, ci sono zero figli e, e praticamente il nostro cemento mitroeuropeo è l'azienda e la produzione, cose che in altre aree stanno perdendo, mm. e questo è il declino. Quindi l'unico rimedio è tenere stretto questi valori mitroeuropei. E capire bene, leggere bene che cos'è i 5 Stelle, sono un contenitore del declino, una specie di contraltare della Lehman Brothers, eh, il mondo dominato dalla finanza e da questi contenitori vuoti, delle maschere, una sinistra commedia che che pilota il declino.
1: Grazie. Sì, oltre a questi valori forse dovremmo tenerci stretta anche una giustizia pronta ed efficiente perché se io fossi un'azienda straniera e mi venisse in testa di venire a investire in Italia mi metterei le mani nei capelli se penso solo al problema della durata dei processi, la risoluzione delle controversie, il lavoro... Uh, il lavoro in sospeso o comunque arretrato delle cause civili, lasciamo stare quelle penali ma parliamo di quelle civili eccetera eccetera eccetera. Pensate a un'azienda per esempio tedesca o inglese che volessero costruire un impianto in Italia, comincerebbero, no impianto, no questo, no quello. Poi fanno l'appalto. L'appalto viene vinto da uno, ma c'è il ricorso di un altro. Poi finalmente costruiscono. Quando arrivano a costruire, qualcuno trova qualche altra gabbola, magagna e quant'altro. E uno dice: mamme, proprio, ma chi me l'ha fatto fare? Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto,
7: buongiorno, Salve. sono Marco, chiamo da Varese.
1: Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, Beh,
7: d'accordo anch'io con l'ascoltatore di prima, effettivamente come si fa a pretendere di cambiare la magistratura quando abbiamo, l'avete detto voi prima, il partito che ha più voti di maggioranza al governo, la persone 5 stelle, quando Alberto Grillo le dice a Conte che è un imbecille che non capisce niente, che non è capace di fare niente, la settimana prima, come per dire vai fuori dalle valle che sei solo una rogna, e la settimana dopo si mettono assieme per stare al governo, ma come facciamo a cambiare la magistratura? Se non cambiamo, i personaggi che ci abbiamo al governo che hanno, che hanno quella caratura qua cosa vogliamo cambiare, non si potrà mai cambiare niente abbiamo dei buffoni che, uh, che sono al governo e che uh, detengono la maggioranza che ci, non si sa per quale motivo e come facciamo a cambiare cioè, i buffoni solo loro non faranno, non faranno mai delle leggi a favore del popolo perché sennò no questi devono andarsene a casa cioè questo secondo me è la realtà idem per le imprese idem per le aziende vedi i sindacati vedi il mondo del lavoro come l'hanno messo i sindacati cioè cosa facciamo? non lo so buona giornata grazie
1: Grazie. evitiamo di dare epiteti agli avversari politici buffoni e quant'altro per cortesia perché non è non è così che garantiamo un sano dibattito politico al paese lasciamo stare gli avversari si rispettano non c'è bisogno di dar loro dei buffoni o di questo o di quello certo è che stamattina leggendo il Corriere della Sera leggendo l'accomodamento che c'è stato tra Grillo e Conte personalmente mi sono ricordato di quando eravamo ragazzini giocavamo fuori nel parco e avevamo fatto la banda e ognuno si sceglieva il suo ruolo io sono sempre stato un soldato semplice ovviamente però ecco cioè allora quindi vi faccio il quadro della situazione c'è un garante depositario dei valori del movimento che è Beppe Grillo e poi c'è un presidente del partito che è quello che decide e agisce in totale autonomia da Beppe Grillo ma attenzione Beppe Grillo, Beppe Grillo se vuole può proporne la sfiducia presso l'assemblea, parlamenta- l'assemblea insomma, del partito o movimento come lo volete chiamare solo che se la sfiducia non passa lui non può riproporla per altri 12 mesi Ecco, Mm. cioè, chi comanda? Ma chi è che comanda? Se quello c'ha il potere di sfiducia, il potere di veto e così via, che libertà d'azione può avere un presidente di partito? Ah, dimenticavo, chi è che ha deciso che Giuseppe Conte è il presidente del partito? Ma voi vi immaginate, se io ora salissi, no, io trasmetto da Via Bellerio numero 41, sapete tutti che cosa c'è qua sopra di me, c'è il direttivo della Lega. Ora io faccio le scale, salgo su, arrivo su nel direttivo, c'è Salvini Seduto, Giorgetti, Morelli, ci sono tutti quanti, tutto tutto lo Stato Maggiore della Lega accomodato che stanno discutendo il partito. Entro io e gli dico, da questo momento il segretario del partito sono io. Sapete l'ondata di risate e pernacchie che mi becco. Ora, come fa Conte a essere presidente del partito? Chi lo ha messo lì? Chi lo ha votato? Chi lo ha scelto? E appunto, se fino alla settimana prima era uno che mancava di capacità gestionali, mancava così tanto di capacità gestionali che è stato per due volte presidente del Consiglio, voluto e appoggiato dall'attuale garante depositario della sacrosanta fede pentastellata. Quindi capite, è tutto così. così boh. Non, non mi esprimo. Insomma, mi lascia abbastanza perplesso. Ecco, mettiamola così. Si sono fatte le 11:50. Che dici Giulio Cesare? Chiamiamo la scintillante Saragarino? Sì, dai, che stiamo arrivando in dirittura d'arrivo. Anche stiamo arrivando ah non può, e eh, vabbè, eh, allora niente, lasciamo stare la nostra scintillante Sara Garino, il traino lo faccio io, mi traino da solo, per cui, <ride> no dai, brava Sara, allora vi dico che cosa ci sarà dopo di noi, dopo di noi ci sarà un'interessante puntata di Alto Mare condotto ovviamente dalla scintillante Sara Garino, di che cosa si tratta. Politica per i giovani, il futuro del Paese è nelle mani, oltre che nei decisori di oggi, delle nuove leve in fase di formazione, le quali saranno chiamate a gestire i retaggi delle scelte presenti e a costruire un nuovo orizzonte. Come ha cambiato il Covid e la percezione della politica che hanno i giovani? Che cosa è mancato per loro a livello di attenzione e sostegno, specie per quanto concerne il tema ludico e del divertimento? ne parleremo oggi durante Alto Mare appunto in onda su RPL all'Ato Radio dalle ore 12 alle 13 in collegamento con la nostra Sara Garino ci saranno Luca Toccalini deputato della Lega e segretario federale della Lega Giovani nonché Barbara del Mastro Meoni in arte Lady Tabata la regina della notte imprenditrice e artista poliedrica quindi bel tema anche perché in questo momento nel quale si dà il voto ai diciottenni per eh, scegliere i senatori della Repubblica insomma nel momento in cui si viene a perdere questa distinzione tra le due Camere si svuota ancora ulteriormente di significato perché la differenza d'età era anche così insomma eh, non lo so vediamo come va a finire come si può far attrarre eh, come si può rendere la politica attraente per i giovani i giovani d'oggi Lorenzo199 mi scrive È sbagliato Antonino l'azienda straniera non se lo domanda chi me l'ha fatto fare l'azienda straniera non viene in Italia eh, mi sa che hai ragione sta chiamando Sara mi sa che eh, la, 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 possiamo fare qualcosa, poi cominciassero a dare un reddito alle casalinghe che hanno sempre aiutato il paese e fatto figli altro che reddito di cittadinanza Merida Brescia, concordo e adesso la potete vedere su radio rpl.it sul nostro, sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale youtube la scintillante Sara Garino in collegamento con noi, buon dì
5: Eccomi Antonino, adesso ti sento.
1: Bene. Per il noccio
5: della cuffia, è proprio il caso di dirlo.
1: Sì, appunto. Io ho appena letto tutto il post della puntata che ci sarà di Alto Mare, molto interessante come sempre. E però, vogliamo un molto... sì.
3: giorno. Infatti
5: Antonino, vogliamo parlare di giovani e lo faremo con il segretario federale della, della Lega Giovani, Luca Toccalini, che ci disegnerà un pochettino il quadro di quello che non è stato fatto prima, nello scorso go- governo e di quello che soprattutto la Lega sta facendo e si prefigge di fare invece per, per questo nuovo governo di cui siamo partecipi. E poi torneremo ad avere con noi Lady Tabata Barbara del Mastro Meoni nota come la regina della notte che oltre a essere una grande artista con una carriera poliedrica alle spalle anche e anche soprattutto attivo, è un'imprenditrice, quindi ci porterà il suo punto di vista particolare. Rispetto a quello che è stato tutto il settore, il comparto, la Cote Giovani, purtroppo trascurata nell'ultimo anno e mezzo di pandemia,
1: insomma, una puntata alquanto sparaflesciante, direi molto luccicante, molto interessante, come sempre. Brava Sara. Che dire di più? Vi lascio in ottime mani e vi ci lascio tra poco. Noi abbiamo finito, ci sentiamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è Dei Negrita, in ogni atomo, del 1999. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Sara Garino, che ringrazio, e Antonino Danna, buongiorno